0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast nummer 175. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik zit naast co-host Jacob Boersma. Hoi, Welkom voor de tweede keer hier. Um, werkzaam voor Dutch Blockchain Coalition. Ja. En wij zitten met z'n tweeën tegenover Arthur van Pelt. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Um, man die al jaren onderzoek doet naar alles rondom Craig Wright. Yes sir. De man die zegt... Ik ben Satoshi Nakamoto, hij is de enige die dat zegt. Wat niet wil zeggen dat hij gelijk heeft, daar gaan we het ook uitvoerig over hebben. Uh, en jij bent um, wat het dagelijks leven betreft en wat betreft broodwinning... Uh, betrokken bij de mining industry, right?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ik, zit, uh, ik werk uh, voornamelijk voor, uh, voor Sunnified, uh, om die wat op de kaart uh, te zetten. Dat is een uh, relatief jonge organisatie, ontzettend groot overigens... Um, Voortgevoerd uit Sol Solara en die uh, zitten in de solar uh, industrie met een uh, hele eigen chip. En daar uh, zijn we nu mee bezig om daar bitcoin mining ook uh, behind the meter achter te zetten.
0: Wat interessant. Dus een echt uh, Nederlands uh, uh, onderdeel van de mining industrie dan eigenlijk.
1: Nou in dit geval uh, het is een Canadees <laughs> die is uh, toevallig nu... Vorig jaar naar Nederland komen wonen, omdat ja. hij het hier het Europese investeringsklimaat wat interessanter vond. Maar ons eerste project gaat nu beginnen in Australië. Dus ja, het, het is echt een globale.
0: globale... Ja, ja, ja.
2: Het is ook lekker ja. veel zon in Australië. Ja, ja. Oké, okay,
0: dan gaan we um, na deze opname gaan we het er uitvoerig over hebben of we jou daar nog een keertje voor terugvragen om, om daar oh, eens over te vertellen. Leuk. Absoluut. Waarom niet? Mooi zo. Uh, wij geven geen beleggingsadvies. Uh, Amdax doet dat wel. Want de cryptomarkt professionaliseert. Particuliere en institutionele beleggers hebben tegenwoordig cryptovaluta in hun portfolio. En voor het beste rendement, rendement. En om risico's te spreiden heb je kennis van zaken nodig. Zeker in de jonge markt. Nou die kennis en ervaring heeft Amdax. Die willen ze graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Ik heb gezegd. Gaan we het over de prijzen hebben, Jacob? Ja. Uh, ja tenminste, de vraag is of, het, of er iets is om het over te hebben. Want er gebeurt ontzettend weinig. De afgelopen nou ja, weken. de
2: afgelopen 24 uur zag ik wel uh, wat prijzen weer uh, redelijk wat in de min uh, schieten. Maar... Uh, de afgelopen weken zit het toch wel best wel in een soort uh, zijwaartse beweging. Um, en ja goed, ik ben niet iemand die nou enorm veel doet aan duiding van die, van die prijsbewegingen. Maar ik, uh, ik ben altijd wel een aanhanger van, uh, van dingen die uh, Tuur de Meester bijvoorbeeld daarover zegt. Dat er uh, periodes van kalmte eigenlijk altijd vooraf gaan aan periodes van enorme volatiliteit. Ja. Zeker in bitcoin. Um, dus nou ja, deze periode van kalmte die duurt nu al een tijdje. Dus uh, er komt waarschijnlijk een heleboel volatiliteit aan. Maar ja, welke kant het dan opgaat, dat is natuurlijk altijd maar, uh, maar de vraag.
0: Ja, ja, ja. En, en hoor jij bij degene die zegt van ja op termijn gaat het natuurlijk weer omhoog?
2: Uh, nou ja, als je kijkt over de lange termijn, dan is het uiteindelijk dus uh, steeds uh, na, na een dip weer terug omhoog gegaan. Dus ik, ja. uh, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat we op een gegeven moment weer een nieuwe all-time high gaan zien. Alleen ja... Uh, dat kan uh, dit jaar nog zijn of dat kan over twee jaar zijn. Daar, uh, daar heb ik verder niet, ja. uh, niet een echt uh, sterke uitgesproken. Nee. Uh, mening over.
0: En je hebt ook geen mening over of het nou nog een bull market is of alweer een bear market, want dat jij zegt het kan beide kanten op, dat uh, nou, je ja, laat al zien. Ik, dat... ik,
2: ik, ik ben in die zin optimistisch dat, dat het nog een bull market is, gewoon omdat je ook wel veel uh, uh, positief nieuws ziet van toch best grote bedrijven die zich associëren met uh, cryptocurrency of die toch uh, best wel uitspraken doen als van nou ja, het, het heeft ook wel uh, zijn, zijn voordelen, uh, ook voor investeerders bijvoorbeeld. Uh, Tegelijkertijd. Tegelijkertijd zie je best wel veel um, uh, regulators die, uh, die, die ook op aan het treden zijn. Ja. Um, nou, denk ik niet dat dat per se uh, negatief hoeft te zijn.
0: Oh, ik wou net zeggen, die nemen nooit maatregelen waar de koers heel erg van stijgt.
2: <laughs> hm. Nee, maar ook weer niet dat het nou extreme, extreme dalingen geeft. Ik, ik, had ook, nee. ik had eerlijk gezegd ook uh, verwacht... Dat er, dat er een grotere impact zou zijn... bijvoorbeeld van de hele uh, Chinese mining uh, uh, regels. Ja. Uh, en het feit dat dat niet gebeurt... is eigenlijk is op zich best een positief uh, teken, denk ik.
0: Ja, ja. Um, er komt een... Um, uh, hoe noemen ze het ook weer? Uh, het einde van een grayscale lock-up komt eraan.
2: Ja. ja, dat zag ik ook inderdaad. Later
0: ja. deze maand... Wat verwacht jij daarvan? Want de ene zegt dat gaat de koers drukken. De ander zegt dat gaat de koers zelfs laten stijgen.
2: Ja, dat... dat... Weet ik niet. Kijk, nee. het is natuurlijk niet geheim dat dat gebeurt. Dus als het goed is in een, in een gezonde uh, uh, markt zou dat ingeprijsd moeten zijn ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, te, tegelijkertijd de, 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 de crypto -markt is de cryptomarkt niet altijd even rationeel. Dus uh, ja, we zullen, het, af, uh, we zullen ja. het afwachten.
0: Dat is een uitstekende wijsheid. Um, goed zo, dat wat de prijzen betreft. Uh, nieuws, ik zal zelf aftrappen met een nieuwtje. Um, want dat is er eentje van uh, eigenlijk heel kort na de vorige aflevering van de Cryptocast. Toen, maar ik wil het hier toch bekend, ma of bekend maken, ik wil het vermelden omdat het uh, zo leuk is eigenlijk. Namelijk dat uh, Bitcoinmeester uh, sponsor wordt van AZ. Dat ze een deel van het sponsorgeld gaan uitkeren in de vorm van Bitcoin en dat AZ dat op de balans gaat houden. Dus er is een voetbalclub die nou, bitcoin op de balans gaat houden. En ze is niet bijgezegd welk deel van het sponsorgeld dat zou zijn. Misschien is het maar heel weinig. Weet je wel, 0,01 bitcoin of zo. Maar goed, oké, okay, principieel. Er is straks een voetbalclub met bitcoin op de balans. Dat is toch leuk. Ben jij ja, voetballiefhebber Jacob...
2: Uh, niet heel erg
0: nee, okay, daar kan. Nee, de, jij Oké, ongeveer oh, Het EK en het WK's. Ja. Het ik
1: de, de, de EK's en de WK's volg ik een beetje verder. Ja. Nee, verder nee, Oké, okay,
0: goed. Nou, um, we gaan hier dus niet nog iets en Het nieuws had er wel bereikt, hoor. Dus, <laughs> wel heel erg leuk. Dat nieuws had je wel gedaan. Ja, ja, Dat ja, ja, geloof ja, ik ja. ook graag. Zeker. Ja, uh, Jacob, jouw
2: nieuws. Ja, uh, overigens, ik zag dit ook over uh, AZ. En uh, natuurlijk een van de vorige grote sponsors van AZ... was uh, de DSB-bank van uh, Dirk Scheringa. Ah, ja, ja, ja dus, uh,
0: dat weet ik, je dan <laughs> toch weer wel. <laughs> ja,
2: dat, dat, dat weet ik weer wel. Maar ja, dus ik hoop niet dat daar uh, een, een vloek rust op, uh, op die club... dat als je dat op als financiële instelling ja. gaat sponsoren... dat je <laughs> dan uh, binnen een paar jaar failliet bent. Nee, laten we ja. het hopen van niet. Ik wou zeggen, de dat uh, de
0: tijd zal het leren. Dat ja. zeg ik dan weer, ja. ja. Uh, ja, ja, mijn nieuws, nieuws
2: was eigenlijk over um, uh, Binance. Um, en uh, uh, gisteren kwam in één keer het nieuws naar buiten dat Binance uh, uh, de, volgens hun eigen gezicht tijdelijk uh, stopt met het aannemen van uh, CEPA-betalingen. Um, en dat past eigenlijk wel een beetje in het rijtje van uh, andere uh, ingrepen van regulators tegen Binance. Dus een, een tijdje terug waren ze al gedwongen, gestopt met het accepteren van uh, Ideal uh, betalingen, want dat deden ze, deden ze in eerste instantie wel van Nederlandse klanten. Uh, ze zijn natuurlijk in, um, in Engeland uh, moesten ze stoppen met uh, allerlei futures uh, producten, ja. omdat ze daar geen, geen licentie voor hadden. Dus je ziet wel een beetje dat uh, de, de filosofie die Binance aanhield uh, van uh, ja, het is beter om te vragen om uh, vergiffenis dan om uh, toestemming, dat dat nu toch een <laughs> beetje begint... Uh, dat, uh, dat de vergiffenis toch wel echt uh, heel hard uh, gevraagd moet gaan worden. Uh, ja, wat tegelijk... ik aan het
0: vragen is, is, Binance wordt bij dit soort dingen nu genoemd... is Binance wat dat betreft anders dan andere exchanges? Zijn zij driester in hun gedrag op ja. een of andere manier? Ja, dus okay. de, ja. Nou ja goed, er
2: zijn sowieso ook wel andere uh, exchanges die het natuurlijk niet zo nauw nemen... Maar Binance is in die zin natuurlijk een interessant. Omdat die en heel groot is. En tegelijkertijd ook wel een beetje de grenzen van de, van de regels opzoeken. Um, dus waar uh, veel andere bitcoin bedrijven in Europa. En, en ook specifiek natuurlijk in Nederland. Uh, um, echt hebben gezocht naar de, de, de regulering. En de, uh, of de, 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 de licenties te krijgen van, de, van bijvoorbeeld de centrale bank. Ja. Daar, uh, daar heeft Binance daar gewoon eigenlijk nul moeite voor gedaan. Maar wel ondertussen de marketing gericht. Op, uh, op Europeanen. Wat, uh, ja, waardoor je dus in die situatie komt dat je daar dus uh, een, ja, een, een regel, uh, regelgever gaat zeggen: hé, hey, dat mag niet. Ja. Um, en en dan, dan nog: kijk, uh, als ze niet in Europa gevestigd zijn, kun je, kunnen uh, regulators natuurlijk ook niet zo heel veel doen, maar wel uh, in ieder geval de toegang tot die Europese markt uh, ja. voor ze uh, moeilijker maken.
0: Ja. En... Gaat, dit, gaat Binance hier echt last van hebben? Of kunnen ze dat makkelijk aan?
2: Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook nog steeds andere manieren... Om, om geld uh, over de grens te sturen. Maar SEPA ja. um, uh, betalingen zijn natuurlijk wel... voor Europeanen ontzettend makkelijk. Dat is de hele reden dat, dat de Single Europe Payment Area bestaat. Is, is Omdat het dan zo ontzettend makkelijk is... om geld over, over heel Europa heen en weer te sturen. Uh, en goedkoop. Um, dus uh, het maakt nu per direct eigenlijk wel... Uh, je, 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 je geld naar Binance sturen of van Binance krijgen duurder. Um, ja. Dus ik denk dat ze wel heel hard best doen om uh, toch weer ergens uh, bij een Europese bank uh, in de gratie te komen.
0: Ja, en moeten ze daarvoor hun gedrag veranderen... ...of moeten ze daarvoor gewoon een bank vinden die het misschien ook niet zo nauw neemt?
2: Nou, ik, ik denk dat, dat laatste zou kunnen. Maar uh, dat is natuurlijk ook weer. Dan neemt die bank natuurlijk een risico. Ik bedoel, ja. je zou natuurlijk altijd naar banken in Malta of zo kunnen gaan. Die uh, wat natuurlijk ook een beetje soort van de, 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 de financiële cowboys van, uh, van, van de EU uh, zijn. Fringe. Um, maar um, ja, ik, als je kijkt, dan uh, zie je dat uh, de, in een ander nieuws uh, ze in, uh, uh, volgens mij was het de US in ieder geval iemand hebben aangenomen um, uh, die ook um, uh, daar echt wel een, een, een best wel. Nee, ze waren op zoek, sorry, naar iemand die uh, in, in de UK zelfs. Ik, ik moet het goed vertellen. Dus um, ze zijn op zoek naar in de UK... naar iemand die uh, heel veel affiniteit heeft met die uh, compliance. Okay. Um, uh, wat ze in de US ook hebben gedaan. Daar hebben ze um, uh, Brian Brooks uh, ingehuurd. Um, uh, die, die dus een historie heeft van werken daar bij de, de, bij de, bij de regulator. En uh, dat zie je natuurlijk wel vaker. Dat, uh, dat grote um, uh, partijen die uh, halen mensen binnen... die uh, eigenlijk hun sporen hebben verdiend... Uh, bij de regulator. zodat ja, Die weten natuurlijk precies. Hoe, waar je, hoe je door die regelgeving moet manoeuvreren. Ja, ja. Dus het feit dat ze dat hebben aangekondigd. Dat ze daar een factuur voor hebben suggereerd. Dat ze in ieder geval. In ieder geval willen laten zien. Dat ze, dat ze meer willen gaan doen aan compliance.
0: Ja oké. Okay. Nou, Spannend om te volgen. Dus dat gaan we in de toekomst doen. Um, dankjewel uh, Arthur van Pelt. Uh, mijn normale vraag zou zijn. Wat is jouw nieuws? Maar jij wil eigenlijk meer hebben over. Um, hoe het nieuws effect heeft op jou.
1: Ja, nou ja, dat uh, inderdaad. Uh, twee dagen geleden is uh, Peter R. de Vries uh, in Amsterdam uh, hier uh, uh, door zijn hoofd geschoten. Ja. En dat bracht voor mij eventjes een uh, moment, uh, dat, niet alleen dat dat hier in Nederland heel, uh, heel groot nieuws is, uh, bracht het voor mij iets persoonlijks ook, uh, iets heel dichtbij. Ik heb een uh, paar jaar geleden uh, toen... Uh, uh, Craig Wright uh, bij, uh, in Amerika uh, zijn copyright registreren bij de copyright office heb ik precies hetzelfde gedaan een paar dagen later en dat uh, was alleen maar eigenlijk om het aan te tonen jij hebt jij zelf
0: hebt ook het, het copyright geregistreerd ik
1: heb, ik heb het copyright op het Bitcoin whitepaper ja, ja zeker ja zeker ja, ja. oh oké okay. uh, maar ik heb dat gedaan namens de Bitcoin core developers want dat zijn de daadwerkelijke in mijn beleving, en uh, dat gaat allemaal nog wel eens in, de, in een rechtbank worden uitgevochten. Maar het, het, uh, het zij-effect van die actie, uh, toen ik dat bekend maakte op Twitter, dat is mijn uh, belangrijkste platform waar ik uh, op communiceer.
0: Ja, als my uh, legacy kit. Juist. Even Tussen de bedrijven door. Ga verder. Maar
1: dat bracht wel uh, teweeg dat er een, uh, een handjevol mensen mij uh, aanspraken daarop, op, uh, in zeer onvriendelijke toon, tot enkele doodsbedreigingen uh, aan toe. Wow. En, um, en, en dat, dat zoiets komt dan heel dichtbij met, uh, het nieuws van Peter R. de Vries. Natuurlijk ben ik niet op het level van Peter R. de Vries, begrijp me niet verkeerd. je bent ook niet
0: beschoten. Nou, nee, nee. Uh,
1: godvoerder dat het ooit gebeurt. Maar ja, de, de, ja, ja. De, de, je, je merkt wel dat als je dus. Want ik ben wel een publiek figuur. Ik heb uh, mensen achter mij. Hè. In de loop van de jaren is mijn clubje wat gegroeid. En veelal anonieme mensen. Maar die kiezen er ook doelbewust voor om anoniem te blijven. Want die willen ja. dus niet op deze manier in de picture staan. Ja. En die helpen me dus wel. En ik krijg dus ook wat informatie uh, regelmatig door. Die ik gebruik in mijn eigen tweets. Uh, maar dan laat nou, wat ik heb, verder buiten.
0: Nee. Wat heb je toen gedaan, toen die doodsbedreigingen kwamen?
1: Nou, eigenlijk niks. Ik, er is me een paar keer aangeraden om daar wel aangifte van te doen. Heb ik niet voor gekozen. Ik heb die mensen gewoon geblokkeerd op Twitter. Mm. en Nooit meer wat ja. van gehoord. Ja, ja.
0: Een belangrijk verschil uh, um, volgens mij, voor wat het waard is hoor. Um, ik, ik, ik denk altijd dat mensen die de moeite nemen om je te bedreigen, die zijn niet zoveel van plan. Ik geloof ook dat uh, Peter R. de Vries die bedreigingen nooit echt gehad heeft. En dat, uh, er
1: zit de kern van waarheid in, denk ik, ja.
0: ja uh, als mensen je echt uh, om willen leggen, dan kijk je er wel om het van tevoren te gaan nee. vertellen. Nee. Ja, ja. 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 Maar goed, dat even. Dat is niet de, de normale kernactiviteit van ons programma. Maar daar moest ja. ik zo aan denken. Nu je dit zo vertelt. Nee, dat is natuurlijk geen lolletje om die bedreigingen te krijgen. Nee, dus, dat is het ook niet. Ja, heb je verder ook nog van wakker gelegen? Of wat nee. heeft voor invloed gehad op je? Nee, oké. Okay, dus je bent wat nee, dat betreft wel het, heel.
1: Gelukkig stevig genoeg voor in mijn luchten. schoenen. Nee, ja. anders had ik het ook nooit gedaan. Je moet hier uh, een zekere vorm van olifantshuid hebben, hoor. om dit uh, te doen wat ja, ik doet.
0: Nee, maar dat geloof ik. Want Het, het is natuurlijk ook uh, het is een heel onprettig soort mensen, hoe dan ook, die, die bedreigingen uiten. Hè? Dat lijkt me toch. Dat we dat wel kunnen vaststellen. Oké. Okay. Um dat wat het nieuws betreft uh, neem ik nog even de gelegenheid te baat. In de eerste plaats om te zeggen uh, wie uh, nieuws wil hebben over crypto uh, van de kant van BNR. Die kan dat vinden in de Crypto Update ook nog. Elke woensdag om tien voor half tien. Op de zender en ook in de, te krijgen als podcast de Crypto Update op de normale podcast platforms. En verder is er nog de nieuwe podcast Legende van Satoshi. Waarin ik met Mark Beekhuis zoek naar de identiteit van de bedenker van Bitcoin. Ja, dat doen we. Um, er zijn zes afleveringen van elk dikke uh, half uur en uh, we nemen dit op op 8 juli, uh, twee dagen eerder op dinsdag 6 juli is de tweede aflevering verschenen, ook op de bekende podcastplatforms en daarin komen we ook Arthur van Pelt nog tegen. We gaan nu heel ja, uitgebreid met je praten. Zeggen, er
2: zit een mooi bruggetje natuurlijk. Ja met, uh, nee precies, dat neem natuurlijk van de baat.
0: Ja. <laughs> heel goed, dus Arthur hier kom jij voor. Um, om te praten over jouw naspeuringen naar Craig Wright... en wat er deugt en niet deugt aan zijn beweringen en aan zijn activiteiten. Eerst even Craig Wright zelf. Waar komt hij vandaan? Wat is dat voor iemand? Ja, hij
1: is, um, het is een, een meneer uit Australië. Hij is in 2015 uit Australië vertrokken naar, naar Londen. Dus daar woont hij uh, nu nog. En uh, als ik het heel kort mag samenvatten. Uh, hij heeft uh, Bitcoin leren kennen in 2011. Voor zover we weten. In juli. Augustus is hij die voor, uh, heeft hij het voor het eerst in het publiek uh, genoemd. En de manier waarop hij het toen genoemd heeft. Uh, doet bij mij zeer ernstig vermoeden dat hij het nog maar net had leren kennen. Want mm. hij kon het niet spellen. <kwijls> hij legde het uit aan andere mensen in in. Commentaarvelden van een, van een artikel. Dat je dacht van nou ja weet je dat kan elke beginneling op dezelfde manier had dat verteld. Nou toen heeft hij een paar jaar later in april 2013 heeft hij zijn eerste bitcoin gekocht op Mount Gox toen het nog bestond. Daar heeft hij er toen ook een, drie handjes vol verloren toen Mount Gox begin 2014 oh ja. omviel. Ja. Maar vanuit daar, we de, april 2013 is voor het vertrekpunt geweest om een hele grote bitcoin fraude op te zetten in, in Australië. Uh, dat begon met wat uh, voor zeer uh, serieuze bedragen. 56 miljoen dollar heeft hij uh, gefraudeerd oh. uh, in, 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 in de rechtbank.
0: En, uh, je, je bedoelt, dat is ook door een rechter uh, vastgesteld? Ja, dat
1: het, nou. Nee, dat, het, hij heeft toen twee claims. Oké, okay, dit, dit nu ga ik toch iets meer de detail in. Mm -hmm, ja. Hij heeft in 2011 een bedrijfje gehad met een zekere Dave Klyman. Dave Kleiman is uh, weer een ander verhaal waar ook een rechtszaak speelt. Ja. Maar dat bedrijfje in 2011, daar probeerden ze, en dat was totaal niet bitcoin gerelateerd, uh, wat opdrachten binnen te halen bij Homeland Security in, uh, in Amerika. Oké, okay. dus het miljoen. ministerie van
0: Binnenlandse Veiligheid.
1: Ja, ja, en die, um, uh, dat is toen mislukt. Die viertal projecten is toen, uh, zijn toen niet doorgegaan... want Homeland Security wilde hun niet. Maar dat bedrijfje lag dus... Uh, er is ook nooit wat mee gebeurd. Hebben nooit een balans ingediend of wat dan ook. Dus die, die, dat bedrijfje lag... Ja, dat heet dan Dormant. Lag stil, zeg maar. Ja, ja, ja. Is uiteindelijk ook automatisch uitgeschreven weer in, uh, in Amerika. Maar hij dacht van... Um, Oh ja, toen ging in april 2013 uh, overleed Dave Klyman ook. In, zijn compagnon. Oh, dat, ja, ja, zijn toenmalige compagnon. Ja. En dat overlijden heeft hij misbruikt om de dode Dave Climen. Uh, net te doen alsof hij betrokken was bij zijn bitcoin-praktijken in het begin. Dat begin. Het eerste half jaar ging het nog alleen maar om uh, het mijnen van bitcoin. Dat ze daarin hadden samengewerkt. Dat dat bedrijfje in Amerika daar ook mee te maken had. Dat had er helemaal niks mee te maken. Maar, dat waren...
0: maar deze Dave Kleiman die, uh, deed wel echt aan mining? Is dat, uh... Voor zover ik weet niet. Oh, ook niet.
1: Nee, Alle mogelijke geruchten en hmm. uh, verhalen nee. circuleren daarover. Okay. Maar er is geen enkel bewijs voor dat, dat Dave Kleinman ook maar een bitcoin heeft aangeraakt. Hmm. Uh, wat dat betreft.
2: Maar hij misbruikt eigenlijk het feit dat hij Kleinman niet meer voor zichzelf kan spreken. Dat hij gewoon eigenlijk die man allerlei een, woorden in de mond kan leggen. Dat is een waar.
1: kenmerk van, van Craig. Hij heeft meerdere dode mensen gewoon misbruikt in zijn verhalen. Om daar dingen over te vertellen en dingen mee uh, te doen en in, in documenten te laten terugkomen over zaken die nooit ja. zijn gebeurd. Maar lang verhaal kort, hij heeft dus inderdaad in uh, de tweede helft van 2013 heeft hij bij de uh, rechtbank in... Um, Australië een tweetal claims neergelegd, alsof die Bitcoin IP, he, Intellectual Property, in dat Amerikaanse bedrijfje had neergelegd. En dat wilde hij dan op die manier weer terug hebben. Maar ja, Dave Clymer was er niet meer om dat tegen te spreken. Toen heeft hij met een boekhoudkundige truc, heeft hij een van zijn eigen stroommannetjes uh, bij dat Amerikaanse bedrijf... Uh, uh, op papier neergezet. En die heeft toen getekend... ja, we zijn het ermee eens wat Craig Wright zegt. En toen kon de rechtbank bijna niks anders doen als... nou ja, dan zal het wel. En die zette de handtekening eronder. En toen heeft hij op die manier op papier 56 miljoen dollar aan hmm. bitcoin IP uh, naar binnen weten te harken en dat heeft hij toen verspreid in wat australische bedrijven daar uh, ging die toen uh, van alles mee opzetten
0: maar was het ook uh, wat IP dat is dus wat wat zou dat geweest zijn uh, software of iets dergelijks
1: ja dat bestond wel
0: uh, dat wel echt of niet nee ook bestond ook niet echt nee okay. nee, nee het was
1: allemaal, <laughs> allemaal papier <laughs> papieren meuk <laughs> ik, ik ga
0: ik ga het verhaal nu even onderbreken um, want voordat we verder gaan... wil ik even graag van jou weten... waarom verdiep jij je hierin? Um, in de woorden van ene Richard... die bij ons op Twitter uh, reageerde... Um Waarom zou je, met wat uh, sterke termen erbij... waarom zou je jaren van je leven besteden aan Craig Wright? Wat <laughs> ja. maakt die man de moeite waard?
1: Nou, het is, het is een ontzettend fascinerend verhaal. Mijn achtergrond ligt een beetje, in de, een beetje heel erg in de, in de IT... waarin ik dus uh, bij een bedrijf waar ik heel lang gewerkt heb... Uh, fraudebeschermende, hè, financiële fraudebeschermende maatregelen in software heb, uh, heb, heb neergezet bij, bij grotere klanten. Ja. Zodat bijvoorbeeld facturen uh, geautoriseerd worden betaald. Hè, en dat soort, dat, dat soort dingen. Uh, dus het zit ook een beetje in je bloed... om daar een hm. beetje naar te kijken, zeg maar. En uh, de druppel was voor mij... om er wat serieuzer mee naar te gaan kijken... was, uh, dat is wat ik nu ook aan heb... Uh, ik weet voor niet of de kent. de Hotlow nog. Maar, maar dat is de uh, Space Cat. Yeah. Dit is uh, een uh, meneer uit uh, Noorwegen... die heeft in 2019 een rechtszaak tegen zich uh, aangespannen... voor uh, Smaat uh, gekregen... Uh, door Hij heeft heel Wright. snel overigens ook een tegenrechtszaak weer tegen Craig Wright aangespannen. Nog voordat Craig het tegen hem kon doen. Dus dat zijn eigenlijk twee rechtszaken tegen elkaar in. Maar uh, ik ken deze meneer vrij goed. Hold hold, want die is heel ja. erg uh, belangrijk geweest. Ook voor Lightning Network in het begin. Ja. He, met zijn torch uh, gebeuren. Heb ik ook al meegedaan. Dus ja, het, het is een online vriend van je. En zo beschouwde ik dat ook. En toen dat dus gebeurde, zette Craig Wright 5000 dollar op zijn hoofd. Om hem uh, zijn adres, zijn, naam, ja. he, zijn echte naam en adres te achterhalen. En dat vond ik zo'n smerige streek. Okay. Daar werd ik echt een beetje boos over. En toen heb ik uh, voor mezelf besloten om uh, alle fraude van deze meneer wat hapsnap over het hele internet uh, mm -hmm. zeg maar overal verkeerd, waar niemand echt zicht op heeft, om daar een beetje een uh, boekhouding van te maken ja. en dat bij elkaar te brengen. Hij
2: heeft heel veel, veel bijval toen gekregen, Hotlo Not. Uh, er zijn ja. heel veel mensen die ook uh, de, werden een soort van acties opgezet van uh, We are Satoshi. We zijn We are er, all, all Hotlo Not. Are hot, we are all hot, low, not. Ja, ja. van Als je probeert zijn identiteit te achterhalen, nou, dan gaan wij gewoon allemaal zeggen dat we hem zijn. Ja. Zo? Ja.
1: Ja, ja. Nou, uiteindelijk hebben ze natuurlijk zijn, zijn naam en adres wel te pakken geweest te krijgen. Maar dat was geen. hij heeft me wel eens een keer toe ingefluisterd. Dat was echt geen prettige periode voor hem. Dat zijn nee. geen leuke dingen die overkomen.
0: Nee. En uh, op dit moment is Hodder nou trouwens ook weer uh, betrokken bij uh, uh, het, het verhaal rond Craig Wright. Um, want uh, die laatste affaire, er is intussen ook weer een affaire waarbij de het auteur zegt op die bitcoin white paper. Uh, in het geding is, daar is, hij, daar is hij toch ook een element in, is het niet? Nee. Oh, dan heb ik... Alleen de twee rechtszaken...
1: Hij heeft uh, ja. een rechtszaak van het Noorwegen over... het is geen smaad. Tegelijkertijd dat ophogend met... Uh, jij bent niet Craig Wright. Dus de truth finding part uh, mm. heeft hij toegevoegd. En vanuit uh, Engeland... moet hij nog vechten tegen de gewone smaad... Uh, aanklacht.
0: Oh, die die staat dat, uh, nog wel?
1: Dat, ja, dat loopt nog. Hij, ze hebben dat toen op uh, zogenaamde... juridictie proberen uh, te ondergraven... wederzijds. Maar is ook wederzijds niet gelukt. Dus die twee, die twee zaken lopen ja. Ja. parallel.
0: Kun je maar zien. dus Het is echt een weerwaar van rechtszaken. Oh, uh, uh, yeah. <laughs> dat Dat was uh, Hodlow out dus. Maar je was aan het vertellen over die zaak uh, rondom David Kleiman. Uh, waar waren we gebleven? Hij, mm -hmm. um, uh, hij had geprobeerd om intellectual property... Binnen te harken, zoals jij het vertelde, ter waarde van 56 miljoen. Maar het bestond niet. Dus op wat voor manier heeft hij dan 56 miljoen? Dan is het een hoeveelheid niks. Maar die is ja. gewaardeerd op 56 miljoen, op ja. een of andere manier.
1: Ja, en daar is hij heel goed in. Van niks ja. iets maken. Dat is een truc. Hij, uh, hij heeft toen een, 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 een ja, in het Engels heet dat een forgery. Maar hoe noem je dat? Een Een Vervalsing, valsing, vervalsing ja. heeft hij gemaakt. Dat hij ooit in die beginperiode, 2008 acht ongeveer, dat hij uh, voor 5.000 dollar... bitcoin uh, intellectual property in Amerika had neergelegd... voor dat later mm. op te starten bedrijfje uit 2011, WNK. En dat wilde hij uh, nu met toegenomen, toegenomen waarde uh, weer terug hebben. En dat zeg ik via een stroommannetje bij WNK neerzetten mm. op papier. Hebben ze de handtekeningen eronder weten te krijgen... dat het zogenaamd bestond... Maar dat heeft nooit bestaan. Want ja, nee. dat is, dat is een,
0: en WMK, uh, dat is de W van Wright en de K van Kleiman waarschijnlijk. Hè? Dat was hun gezamenlijke ja. bedrijf. Ja. ja, ja. Oké, okay, um, goed. Uh, het, je, de aanleiding dat jij hier nu zit... Um, nou, er zijn verschillende aanleidingen. Het had te maken met die podcast die we toch aan het maken waren... Uh, over Craig Wright natuurlijk. Maar je hebt ook pas dat is, geloof ik vorige week, heb je een gigantisch artikel op Medium gezet... met een overzicht van uh, alle rechtszaken en dat soort... Alle, uh, alle vormen van fraude, alle excuses en alle ik weet niet wat allemaal. Nou, als je het, als je het moet samenvatten... dat was dus, de reden het omdat
1: valt het nu... zich heel erg op, uh, op de signing sessions die hij toen deed in 2016. Want dat was toen hmm. een uh, ja. verschrikkelijk belangrijk moment voor hem... Die, die, die moet ik toch het verhaaltje een klein beetje... Het staat overigens ook al in het artikel hoor.
2: Want het begint eigenlijk in 2015. Hè? Dan, dan komt er een Wired artikel uit... waarin eigenlijk wordt gezegd... van deze man nee, zou wel een het... Satoshi kunnen zijn. Ja. Of het is een hele grote oplichter. Dat ja. hadden ze toen meteen al als de twee ja, op. Ja, ja.
1: Dat zijn min of meer wel weer twee losse verhalen. Maar uiteraard omdat Craig Wright daar de hoofdpersoon is... hangt het wel weer samen. De signing sessions... Um... Het begon met dat hij, uh, wat ik net vertelde over die 2013, dat hij dus die fraude begon. Daarna heeft hij die fraude doorgezet in een, uh, een groep bedrijven onder de Hotwire-noemer. Dat is in elkaar geklapt, uh, ook in 2014 is failliet gegaan. Toen heeft hij het doorgestart met een bedrijf dat heet De Morgan. Een groepje weer, uh, min of meer uh, de hele Hotwire herverpakt, mm. uh, boekhoudkunde gezien, uh, onder een uh, nieuwe noemer. En toen heeft hij heel veel belasting proberen terug te vragen. Ja. Wat ik kan terughalen, uh, echt wel 100 miljoen. Dus dus het is echt een flinke fraudeur is het hoor. Ja,
2: in Australië was dat toch?
1: In Australië ja. nog steeds, ja. ja. Maar omdat hij dus uh, eigenlijk wel vanaf het begin in de clinch lag met de ATO, hè, de Australian Taxation Office, dus de Australische, de Australische belastingdienst,
0: belastingdienst
1: ja. die had wel vrij snel in de gaten van dit is niet kosher. Dus ja. hij werd eigenlijk vrij snel al, al onder de loep genomen. En dat begon uh, de, de grond werd behoorlijk heet onder de hmm. voeten in 2015. Want hoewel die een paar miljoen heeft gekregen heeft hij latere bedragen die hij heeft gevraagd niet meer gekregen. En ze begonnen zelfs op een gegeven moment... die be oudere bedragen weer van hem terug te vragen. Oh. Dus hij, uh, hij zat op hete kolen. En toen is hij door een meneer Calvin Air In juni 2015 is hij uit de brand geholpen. Die heeft uh, via zijn stroommannen 15 miljoen uh, voor hem klaargelegd... om de boel af te betalen en het allemaal een klein beetje te, te regelen. En in die nasleep daarvan heeft hij wel een contract getekend, Craig Wright, met de stroommannen van Calvin Air. In dit geval Steven Matthews. Dat hij zijn levensverhaal als Satoshi, mm -hmm. plus de patenten, die hij had ook al een paar patenten. En hij zou er nog veel meer bij gaan maken. Ja. En die zouden ze voor miljarden aan de Googles en IBM's ja, ja, ja. en dergelijke gaan verkopen.
2: Want dat is een beetje dat een verdienmodel toch? Dat de, 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 hele patentenverhaal is een beetje, volgens mij zijn... Dus wat hij ook zelf noemt in interviews. Als de, hoe die, hij hoe die van plan is om te verdienen aan zijn uitvinding, uh, de Bitcoin.
0: Ja,
1: ja. Maar hij heeft toen.
0: Uh... Mag ik even vragen? Sorry. Um, wie is nu eigenlijk op het, uh, als eerste op het idee gekomen... dat hij Satoshi zou zijn? Is hij zelf op het idee gekomen om zich zo te presenteren? Of heeft iemand buiten hemzelf gedacht... Want Wired uh, publiceerde dat op een gegeven moment. Um, wat waren hun aanwijzingen dan precies? Uh, waren dat mededelingen van Craig Wright zelf? Of hoe kwamen zij op het idee dat hij dat zou moeten zijn?
1: Hij heeft... Ik zie, zoals ik er tegen aankijk met, met de spullen die ik heb en hoe ik er naar gekeken heb en onderzocht heb. Hij is relatief snel in 2013, begin 2014, doorgegroeid van een early minor naar een Satoshi... Pretendent. To toneel, to ja, <sust> ja pretendent, toneelspeler. <laughs> ja. ja. Cosplayer, in het Engels noem ik hem ook wel eens. Maar het, ja, het is een toneelspeler. En hij heeft dat durven en kunnen doen, omdat de echte Satoshi... Hij, kijk, het is, het is een traject hè, waar je doorheen gaat. Hij doet dat eerst in kleine kring. Zolang niemand hem tegenspreekt, denkt hij, ik kan hiermee doorgaan. Ja. Zolang hij niet wordt tegengesproken door de echte Satoshi... kan hij het steeds groter en breder proberen te brengen. En hij zit nu op het niveau dat er zelfs al zal de echte Satoshi uh, opstaan. <hijen> Hij gaat dat gewoon weerspreken, hoor. Ja, van, nee, ja, ja. dat klopt niet. En dan ja, zijn in er eerste instantie die hem geloven.
2: In eerste instantie wilde hij helemaal niet zo heel erg graag in de openbaarheid. Uh, Ach, daarmee, onzin. Toch? Of is dat was dat gespeeld? Ach, uh, natuurlijk,
1: jou? natuurlijk, natuurlijk. Dat hoort bij het spel van een fraudeur. Hij heeft. Wie het maar wilde horen in 2013, begin 2014... en dat begon al tegen de Kleiman-familie... waar hij in februari 2014 contact mee zocht... en waar dus later ook weer die rechtszaak uh, Kleiman versus Wright is uh, uitgekomen. Hij heeft geprobeerd die familie en zijn vrouw te betrekken. Ja. Omdat Dave zogenaamd zijn partner was... wou hij dus de Kleiman-familie dichtbij zich houden... om in ieder geval uh, ja, ja, ja. die... Uh, dat die dus niet gingen weerspreken wat ja, wij Ja, daar een
2: soort legitimiteit aan te ontlenen. Ja, ja. ja.
1: Om, om dat verhaal te geven. Nou, ja. Dat is dus uiteindelijk mislukt en in 2018... Uh, die
2: familie die, die, die erfgenamen van Kleinman... die claimen wel dat ze echt nog... Uh, honderdduizenden bitcoins van, uh, van Wright te goed Hoe hebben. Om precies te
0: zijn... Um, 1 miljoen, 100 en 111 bitcoins. <laughs> Heb ik het goed, nou, Arthur? Mooi, mooi. Uh,
2: ja en ja, nee. Dat aantal dat, dat staat in de documenten ook van de ah, Daar moet je echt in zitten. Maar dat zijn eigenlijk snappen, bitcoins hoor. die helemaal niet bestaan. Dus die, die zijn... Dat is, dat dat Is onderdeel van het verzonnen de verzonnen achtergrond waar hiernaar
1: gerefereerd wordt, is inderdaad een van die vervalste contracten waarvan hij waar hij waar Kreek nu zelf ook niet meer een beroep op doet, want het is ja, ja. Uh, onderuit gehaald als een als een vals docu he, vervals document, veel later opgemaakt als dat het daadwerkelijk he, als datum op het document mm -hmm. staat. Het gaat nu om acht, ongeveer 820.000 BTC, oké, okay. en uh, die die heeft gemined. en die in een Tulip Trust constructie zit... plus een 110.000 BTC... die hij zegt gekocht te hebben... Dat is ook weer een apart verhaal, uh, want daar spelen ook weer, nu weer rechtszaken over uh, tegen de 16 developers. Uh, dit is die ook ergens begin dit jaar gestart.
0: Ja, dat moet ik eventjes uh, toelichten. Uh, dat is een rechtszaak waarbij hij eist van bitcoin developers dat zij hem helpen een wallet te ontsluiten waar hij de private keys van kwijt is. <lacht> dat, uh, ja. Wat ja, het wel redelijk bizar is als iedereen die zijn private key kwijt is, uh, maar eventjes uh, developers zou kunnen dwingen om zo'n wallet toch gesteld dat het mogelijk zou zijn.
2: Nou ja, als het maar, mogelijk is, als jij dat als, kunt als developer, dan heb je wel redelijk behoorlijk hoge drieën ja, Dan, dan snap je, je, ja. je ook niks van bitcoin
1: consensus, nee, 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 denk ik dan. Want er zijn, nee, die, er zijn drie hoofdgroepen die over bitcoin consensus gaan en developers is er maar één van. En uh, de miners en de users uh, doen ook nog mee, dus ja, ja. weet je...
0: Ja. Maar goed, maar goed, goed. even
1: ja, terug naar dat verhaal. Hij heeft, uh, uh, ja, waar waren we ongeveer?
0: Uh, we, uh, het ging over de zaak Kleiman uh, tegen Craig Wright. Ja. Uh, de bitcoins die daar in het, uh, in het spel zijn. En wa waar, uh, wat ik interessant vond, waar we mee bezig waren, is op een of andere manier is er een gezamenlijk belang geweest van de familie Clymen en Craig Wright om in koor te beweren dat die uh, ruim 1 miljoen bitcoins er werkelijk ja. waren.
1: Ja, dat, dat, ook daar moet je wel weer flink in die rechtszaak zitten... om te snappen wat ze daar doen. Wat Kleiman daar doet... Ah, hè, dat, uh, Ira Kleiman in dit geval, dat is de broer, is de broer. De broer ja. van de overleden Dave Kleiman... Ja. Uh, die doen een, uh, eigenlijk best wel een hele slimme truc... maar dat moet je maar net <kwijnt> even zien en weten. <kwijnt> Zij hebben expliciet aan de rechter gevraagd... doe geen uitspraak over... is deze meneer wel echt Satoshi? <kwijnt> Dus de rechter heeft ook een aantal keren in zijn stukken verteld. Ik ga daar geen uitspraak over doen. Dat is nee. niet interessant voor deze rechter. Ik doe ook geen uitspraak over hoeveel bitcoin hij wel eens zou kunnen hebben. Nee. Dus wordt die hele zaak een zogenaamde fraudezaak. Dat zie je ook. Ze hebben 11, 12 aanklachten. En wat er overal tussendoor speelt heet fraude, fraud, constructive fraud. En oh. allemaal varianten op fraude. Dus wat ze dan doen in die rechtszaak is aantonen dat deze meneer een fraudeur is. Mm -hmm. En als ze daar een ja op krijgen, hebben ze dat slagje gewonnen. Nee. Nou, Dat is niet zo moeilijk, want ze <lacht> hebben honderden gefraudeerde documenten in de, ja, als bewijsstukken in, ja. in, 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 de, in de pot gegooid. Het tweede is, ze moeten aantonen dat er een partnership een, hè, is geweest tussen Dave en Craig. Ja. Ook dat is niet vreselijk moeilijk... Want dat heeft meneer Craig jarenlang verteld. En in allerlei, al dan niet valse, uh, verklaringen en uh, documenten, vervalse documenten... Hmm. en e-mails, heeft hij dat gezegd tegen allerlei mensen. Dus ook dat aantonen zal niet vreselijk moeilijk zijn. En zolang hij dan zelf maar blijft verklaren dat hij Satoshi is en zelf maar zegt van... ik heb 800.000 of 1 miljoen... of hoeveel het er dan ook maar is... en dat partnership wordt gewaardeerd op 50-50... dan zal hij dus dat moeten gaan betalen. Maar alleen maar omdat hij het zelf zegt. Niet omdat de rechter dat heeft gezegd. Niet omdat het
2: bestaat per se. Niet dat het
1: hoeft te Nee, precies. En dat is dus een beetje een slimme truc... die zij vanaf dag 1 in die rechtszaak hebben gedaan. En dit snapt niet iedereen hoor. Want als je gaat kijken naar de BSV-community... BSV, Bitcoin,
0: Satoshi Vision. Ja, afgelopen. De splitsing van Bitcoin dus dus de, de, van de, de, Craig Wright. De dus splitsing de, van de splitsing, ja. De, ja.
1: Dus de, zeg maar de Craig Wright fans. Die, uh, ja, die denken, ja maar die rechtszaak gaat erover dat hij Satoshi is. Nou nee, niet echt. Helemaal niet eigenlijk. Hij mag het zelf blijven verklaren. En dat, uh, dat poetsen ze zo je van, we vinden het wel goed. En de rechter die zal daar verder geen uitspraak over doen. Ze laten dus de hele, iedereen in de waan, ja. dat hij dat dus... Zou kunnen zijn omdat hij het zelf zegt. En als hij dan zelf zegt dat hij daar een gigantisch vermogen achter heeft staan. Omdat Satoshi zoveel gemind heeft in die beginjaren. Ja. Nou, het zal wel.
0: Ja. Maar en die, als het een partnership
1: is van 50-50. Doe mij maar de helft.
0: Als het is zoals jij zegt. Dan zal die familie uh, toch echt wel een voorgevoel hebben dat hij het niet is. Um, uh, dan...
1: Ik weet bijna zeker dat... Proef ik, ik weet het. Uiteraard spreek ik daar niet met maar zo over. Wat maar, heeft maar, het voor het, zin
0: als straks Craig White voor uh, zeg 400.000 bitcoins bij hun in het krijt staat. Als zij toch weten dat hij dat niet heeft. Dan heb je die schuld wel, maar dan heb je er nooit wat aan.
1: Nou dat kan over een aantal assen. Dan kun je dat <coughs> nog wel wat vervolg gaan zien. Ten eerste, de, niet onbelangrijk. Ze vragen geen bitcoins van hem. Ze vragen dollars van hem. De, ze hebben toevallig ook net een paar weken geleden. De, he, omdat de uitspraak. Maar ja, als hij die bitcoins niet heeft.
0: dan heeft hij de tegenwaarde in dollars ook niet. Nee, maar hij heeft, ja, hij ja. heeft natuurlijk niet
1: failliet. De, hij, hij, okay. hij heeft ja, wel er geld. Er is wat te halen. Ja, er, er, is, is, er is nog okay. steeds okay. wat te halen. Precies. En, en dan kom je dus op een punt van. als, hij, uh, als er een bepaalde dollarwaarde aan een bepaalde uitspraak. He, straks in november uh, zullen we hopelijk gaan, uh, gaan zien wat de jury ervan gaat zeggen. Hm. En ik ga er eigenlijk 100% van uit dat uh, Craig Wright een flinke klap uh, gaat krijgen. Maar loopt dat in de tientallen honderden of uh, enkele miljarden... Hè? honderden miljoenen of enkele miljarden... dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat moet de jury maar en, en, en de rechtbank maar ja. bepalen. Ja. Maar dan kan
2: hij eventueel <sus> nog een deeltje sluiten misschien. Uh, nou, weet je dat wat voor de grap is? is
1: hier heb je, je, je hebt twee dingen die je dan kan doen. Je kan uh, zo'n uitspraak kun je bij een debt collector gaan neerleggen. Dan verkoop je hem dus. Ja. Zeg voor enkele tientallen of honderden miljoenen. Heb je er toch wat uit... En dan mag die debt collector zich ermee. Uh, mee. Ja, zoekt hij het naar. Er is nog een as waar je ja. het over kan spelen. Dat heet Rico, hè, racketeering. Derde as, uh, racketeering is uh, samenspanning om. Uh, want de hele BSV-omgeving zit van charlatans aan elkaar. Mm -hmm. hè, Jimmy Kelvin, Cal niet onbelangrijk. Kelvin, hoeveel die heeft, weten we niet. Maar hij gaat door het <kwijnt> leven als miljardair. Ja. En de grap is, hij is ook de funder van alle rechtszaken. Van, dat is ook inmiddels al uit meerdere stukken... in uh, hearings en dergelijke boven water gekomen. En, en verklaringen onder Ede. Kelvin is de funder van Craig.
2: En wat, hij wat, kan wat, niet eens zijn eigen
1: rechtszaken betalen. Nee, dat hij is ik, dat heb ik veel. inderdaad
2: ook gelezen. En ik vind, ik vind dat zo interessant. Van wat, is, wat is zijn motivatie? Als hij, ik bedoel, los van dat er natuurlijk uh, op de wereld genoeg mensen rondlopen... die claimen rijker te zijn dan ze zijn... is deze man, Kelvin uh, R, zeker niet onvermogend... Uh, hij stopt veel geld in deze ja. uh, meneer Craig Steven Wright. En waarom dan? Wat is, wat is zijn verdienmodel daarin? Ik bedoel, surely... Is deze man slim genoeg om ook door te hebben dat er, dat er wel een luchtje zit aan de hele Satoshi-claim? Dat vraag je je af. Of is hij echt Zelfs overtuigd de meeste door meeste Intelligente de, mensen de worden,
1: worden door, nog wel eens voor de gek gehouden. Daar, daar zie je allerlei voorbeelden van. Ik, ik, ik ken, dat vind dat toch wel een mooi verhaal om er een klein beetje tegenaan te leunen. Dat was een, 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 een dure drank, dure wijnen. Maar die vervalste al zijn eigen flessen. Hm. Dus die verkocht aan echt miljonairs en miljardairs de duurste flessen. Maar die had hij gewoon zelf in de keuken, bij wijze van spreken, gemaakt. Dus mensen, hoe slim en hoe rijk je ook maar bent... je laat je ergens wel eens een keer voor de gek houden. En ik, ik heb zelf, mijn sterkste indruk is... is dat deze man gewoon dit verhaal gelooft. Hij vertelt het met veel bravoer. Hm. Hij brengt het met veel cachet, zullen we maar zeggen. Hij schrijft heel veel artikelen over bitcoin. En als je niet beter weet en niet zo technisch bent... klinkt het wel enigszins aannemelijk. Elke rechtgeaarde bitcoiner lacht hem vierkant uit... Want het is technisch geneuzel en het klopt gewoon niet. En, en, hm. je ziet, en daarom zie je hem dus ook eindigen in een, in een constructie met uh, Bitcoin Satoshi Vision. Maar technisch gezien natuurlijk uh, van geen kant en ook maar ergens lijkt op wat Satoshi ooit gewenst heeft. Maar als hij dat met vol bravoer weet te vertellen, ja. uh, dat het echt wel zo zijn bedoeling was als toneelspeler. Ja. Uh, he, als Satoshi toneelspeler. Ja, dan klinkt het uh, ja. voor sommige mensen heel aannemelijk. Maar ik, ik merk
0: wel een, een tegenstrijdigheid. Um, aan de ene kant zeg je uh, die familie um, Kleiman, die ziet nog wel mogelijkheden om iets te plukken van Craig Wright. Maar hij heeft geen geld om die rechtszaken te voeren, daarom heeft hij een sponsor nodig. Hoe rijmt dat met elkaar?
1: Nou, die, uh, dat sponsor, dat zijn contractuele zaken. En je kan, en dan, daarom noemde ik ook even de RICO-wetgeving, recritering. Dan kan het dus zomaar zijn dat zijn sponsor wordt ge gevraagd gedwongen om dus ook een bijdrage te gaan leveren in, uh, in het verhaal. En dan kom je dus uiteindelijk wel bij ja, ja, waarvan ja. we dus nu denken dat het een miljardair is. En dan vallen er opeens misschien wel weer honderden miljoenen ja. te halen. Ja. En daar moet Ira best heel blij van, denk ik.
0: Ja. In november uh, is het vooruitzicht dat daar een uitspraak over komt, begrijp ik. Dan is de jury uh, hm. ermee bezig,
2: En die Engelse rechtszaken dan? Want die, die zijn, ja. er lopen natuurlijk best wel een paar uh, van die smaatrechtszaken. Daar, daar, dat is, tenminste, dat zijn rechtszaken die dan aangespannen zijn door uh, Wright zelf. De Hot zaak onder andere. Bedoel ja, de Hot ja. en de uh, rechtszaak tegen, tegen Pieter McCormack. Uh, ja, is er ook. En uh, nou, je Tot hebt Kraster. die zaak die nu net over die. Uh, over die uh, de, 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 uh, copyright van het whitepaper, die is dan nu afgerond, volgens mij. Maar die anderen die lopen nog, toch? Of is ja, zicht op wanneer de in dat. In hoofdlijnen vier, ja.
1: vier clusters van rechtszaken die lopen. <laughs> Eén is oh, het. Niet onbelangrijk is natuurlijk Climate versus Right. We hebben inderdaad een aantal smaatrechtszaken. Dat waren er ooit vijf. Uh, er zijn er twee van over gebleven, want er zijn drie uh, een stille dood gestorven. En heeft hij ook, uh, bijvoorbeeld die van Adam hij afbetaald met. Ik geloof 10.000 dollar ongeveer. Uh, en de rest uh, kostte, kostte niks. Want er was niks gebeurd. Dus Craig heeft zijn eigen kosten genomen. Maar Hodlnout en Pieter McCormick lopen nog. Dan heb je nog het cluster uh, tegen de developers over 110.000 BTC. Uh, die gestolen van hem zou zijn. Van zijn eigen netwerk en dan heb je nog uh, het cluster over copyright ja uh, en dat uh, ook dat is nou, ik noem het ook bewust een cluster want die heeft die uh, hij heeft toen gestuurd naar uh, Square uh, bitcoin.org, bitcoin.com ja. en bitcoincore.org.
0: Allemaal over het publiceren op de website. Ja, website nee, nee, van en de omdat hij dus zegt,
1: BTC heeft niks met bitcoin te maken. En ik heb copyright. En ik wil dus niet dat jullie pretenderen met BTC. Ook maar iets met die whitepaper uh, te, te mogen doen en te kunnen doen. Dus dat mag niet met elkaar in verband uh, worden gebracht. Dus ik wil... Um, uh, jullie verbieden om uh, die whitepaper op die manier te verspreiden. Hm. Nou, en hij heeft het dus uh, Bitcoin Core, .org, die zei, uh, hè, Vladimir van der Laan, die zei van, joh, weet je, ik zit hier niet om rechtszaken te voeren. Dat is niet mijn ding. Nou, ik hou er niet van. Hou op, schaai uit, weet je. Ik haal hem weg. Dat lijkt dus een slag gewonnen. Maar eigenlijk alleen maar om dat mensen. Ja, ik, ja. ik zit hier niet. Ik ja. zit hier om te programmeren. Ja. Ik zit hier om bitcoin ja, dat te is maken.
0: Ook, kijk, het is ik aan wil het, niet.
1: Ik wil dit niet.
0: Nee, het is uh, heel stoer. Als je doet wat bitcoin.org heeft gedaan, uh, Cobra, he, die dus nu die zaak verloren heeft, uh, die uh, in eerste instantie weigeren. om die uh, Bitcoin whitepaper offline te halen. Dat is, dat is stoer. Ja. Um, dan zeg je, ik buig niet voor, uh, voor zo iemand. Uh, maar wat. Uh, Vladimir van der Laan heeft gedaan met BitcoinCore.org. Dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Dat je ja, zegt: Ik heb geen honger. Dat zijn kosten. Dat is allemaal nergens goed voor. Uiteindelijk
1: heeft hij nu wel weer een andere rechtszaak aan zijn broek. Omdat hij ook natuurlijk nu betrokken is bij die 110.000 BTC uh, hm. zogenaamde hack. Maar even terug naar Cobra. Dat is, uh, ook, dat is nu uiteindelijk, we zeggen gewonnen. Dat moet je wel in een bepaald licht zien. Ja. Hij, er is een default uitspraak geweest. Omdat uh, Cobra ervoor heeft gekozen. Wat mij betreft... Cobra is de
0: beheerder van Bitcoin.org. Ja, ja. ja. Om zich eigenlijk zichzelf niet te verdedigen.
1: Nou, hij wil anoniem blijven. Ja, want hij is... Um, er zitten twee kanten aan. Ik, ik ken hem een beetje. Ik, ik spreek hem af en toe. Dus het, toevallig weet hij... Overigens zegt hij dit ook in het publiek hoor. Uh, hij wil niet... Uh, dat zijn uh, naasten zijn familie last gaat krijgen van dit verhaal. En hij zei als mijn naam en adres uh, bekend wordt via zo'n rechtszaak... dan loop ik die kans. Want het zijn ja. hufters in die hele uh, omgeving van BSV en Craig Wright. En dat klopt, daar uh, dat, dat weten we dus nu het voorbeeld van, van, van ja. Maar een tweede, en daar moet je ook niet het effect van onderschatten... En dit is nog niet heel veel over gezegd in in het publiek, maar dat is wel wat ik weet in de kanalen waar ik zit. Wat je ook niet moet onderschatten is dat uh, Craig Wright met deze manier van de zaak spelen, uh, hij wil natuurlijk ook graag die domeinen hebben. Hij wil graag mm -hmm. bitcoin.com en bitcoin.org wil die hebben. Ja, dus op het moment dat hij de mensen gedaan krijgt... in eerste instantie al in de beweging heeft kunnen zetten van... weet je, we mogen de whitepaper niet meer publiceren. Op het moment dat hij dus naam en toenaam weet van Cobra uh, Bitcoin... Hè, dus van Bitcoin.org... dan gaat hij de volgende stap doen. Dan gaat hij uh, documenten lopen vervalsen... waarin dus met naam en toenaam Cobra Bitcoin wordt genoemd. En met de bedoeling om... Uh, ...hem uit bitcoin.org te wurgen en te verplaatsen... ...en af te, uh, weg te manoeuvreren, zeg maar. En
2: maar het is wel interessant dat hij... Die... Een
1: van de beweegredenen dus ja. voor mm -hmm. Cobra Bitcoin... ...om hey, los even van zijn privé dat hij liever niet heeft... ...dat hij wordt lastiggevallen al te nee. veel daarmee... Ja. ...is ook voor hem een beweegreden dat hij zegt van... nou. Maar ik wil niet dat het zover komt. Nee, dat, dat, dat deze website onder mijn neus wordt. Ja, je kunt weggehaald. beter deze
2: de choose your battle, zeg maar. Je kunt beter deze slag uh, verliezen. Kreek, en...
1: Het nog moeilijker hebben en blijven houden. Om dat spelletje ja. te gaan
2: spelen. Maar het blijft ja. interessant dat je dus eigenlijk uh, via met name het Engelse rechtssysteem. dan uh, allerlei mensen kunt gaan lopen uh, aanklagen. Ja. Uh, zolang. als je weet dat dat mensen zijn die eigenlijk hun anonimiteit niet willen opgeven. heb je dus. En zich dus ook niet kunnen uh, verdedigen. Precies, dus zich niet gaan verdedigen. kun je dus allerlei uh, dingen uh, door, de, door de rechter uh, de, laten, laten uitspreken. Alleen in en uitspreken. Engeland
1: werkt het zo. Want wat ik begrepen ja. heb van, van, van uh, vrienden in de. wat ik uh, advocaat of iets in die richting, ik heb er al een heel klein beetje verstand van, maar het is alleen maar omdat het me interesseert. Maar de echte advocaten die zeggen ook dat dit had in Amerika nooit gekund, nooit gelukt. Nee, nooit nee, gewerkt. in Nederland,
2: was dit ook gewoon nee, in Engeland uh,
1: zit dat allemaal net even wat anders in elkaar. Daar moet je voor smaad ook uh, anders om redeneren als wat ja. normaal gesproken zou moeten Mocht redeneren. Last, Vandaar dat het ook heel snel een tegen uh, wat hij zegt, dan kan. Ik in ieder geval met de Noorse wetgeving aan de slag met, met zo'n smaadgeval. Um, maar ja, in Engeland werkt dat dus wat anders. En daar heeft Kreek uh, op gerekend. En, uh, en ook tot nu toe althans, uh, dit, slagje, dit kleine slagje in een grotere battle heeft hij kunnen winnen. Zeg maar. ja, ja.
0: We hebben nou een, uh, uh, een aantal categorieën van die rechtszaken besproken. Hè. Dat, is, dat, is, dat is interessant. Uh, kan iedereen aanbevelen om dat stuk van jou te lezen. Uh, zeer goed gedocumenteerd op Medium. Daar zullen we naar linken in de show notes. Uh, um, wat ik nu leuk vind om over te hebben is uh, de manier waarop hij geprobeerd heeft om te bewijzen... dat Satoshi is, met een demonstratie waar de BBC ja. bij was bijvoorbeeld. Hij zou, je noemde het daarnet ook al... hij zou een digitale handtekening zetten onder een stuk tekst. Wat is er precies gebeurd? En hoe weten we dat dat in feite niet is gelukt? Want heeft een
2: aantal mensen daar in eerste instantie wel mee overtuigd, toch? En dat niet de minste, nee, nee, Kevin Anderson, he, Anderson he, de, ja. de
0: rechterhand van Satoshi zelf... Die heeft nog een tijd lang gezegd. van Ik ben ervan overtuigd dat hij werkelijk Satoshi Nakamoto is. Dus ja, wat is nou, daar gebeurd? Ik heb wel
1: tussen regels door wel af en toe ook twijfels laten weten horen. En ook al heel snel in 2016 een tweede blogpost gemaakt. Waarin hij toch wel wat twijfels had. Hij is erop teruggekomen. En, 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 en het woord bamboezel al in de mond dan. Ja. Maar um, en nee, inderdaad als je het hebt over uh, het hart van dat inderdaad relatief lange artikel. Het was hoog. Heel erg leuk om te schrijven overigens. Maar het kost een paar weken. Maar hij heb je er ook wel wat plezier van. Ja. Maar dit, ik ontrafel inderdaad de hele, de hele tijdlijn daarin. Van, uh, van ongeveer dat contract. Wat hij toen met Kelvin sloot. Uh, om uh, als Satoshi onderdeel van dat contract was. Dus dat hij zijn life rights en zijn uitkomen als Satoshi, dat verkocht hij daar dus. Ja, hij moest al, want hij lag op, hij lag op, zijn, op zijn billen ja, ze in zijn Australië... Het, ja. omdat hij miljoenen schulden had.
0: Dus als er straks een boek geschreven kan worden... en een speelfilm wordt gemaakt... dan gaat die Calvin daarvan profiteren. Ja, of, zou, zou kunnen. Conclu ja, Concludeer ik nou te snel. <laughs> nou...
1: Ja. Oh, ja, kijk, we weten sinds vorig jaar augustus... dat Kelvin een documentaire over, over deze meneer aan het maken is. Hm. Met een eigen filmteam uit Londen. Dus Juist, wat daarvoor ja. komt, moeten we nog maar even afwachten. Daar eindigt toevallig dus ook mijn artikel. Oké, okay, nee. goed maar, ga verder, maar even terug naar die, die, ja, die, die tijdlijn. Hij heeft uh, dus uiteindelijk zijn, zijn rechten verkocht aan Kelvin uh, aan En uh, hij heeft... En daar kunnen we niet de vinger achter krijgen of Kelvin en consorten daar ook van heeft ge hebben geweten van wat er toen in december speelde met Gizmodo en Wired. Hij uh, zegt uh, Craig Wright zelf. Gizmodo en, en Wired
0: die uh, daar uh, in, op dat moment in publicaties hem aanwezen als Satoshi.
1: Ja, wat ja, er toen gebeurd is. Niet. Hij heeft uh, en daarom weet ik eigenlijk voor 99,99. En heel veel negens erachter procent zeker dat Craig Wright het zelf heeft gedaan. Hij heeft op Amazon in september... 2015 heeft hij bij het boek Digital Gold van Nathaniel Popper heeft hij een, uh, een reviewtje neergezet van waarom zeggen ze toch allemaal dat het een Amerikaan is die Satoshi. Dus hij liet hmm. daar even zijn frustratie merken dat, uh, dat hij het er niet mee eens was dat het, een, dat het een Amerikaan zou zijn die Satoshi. Hij heeft toen een paar weken later bij diezelfde Nathaniel uh, Popper die... Uh, waar Craig van dus van zegt... er is een harddisk of zoiets van hem gestolen... waar dus al die spullen op stonden. En dat was dus hmm. een staff member... of iets dergelijks geweest die dat had gedaan. En die was daar dus mee gaan buurten. Nou nee, dat heeft Craig Wright zelf gedaan hoor. Dat zeg ik, dat weet ik... 99 enzovoort procent zeker. Want die... Die lijn van Craig klaagt eerst bij Nathaniel Popper. Waarom is het altijd Amerikaan? En een paar weken later is Nathaniel Popper de allereerste... van mm. allerlei journalisten tussen september en december. Want er zijn toen wel zes, zeven journalisten benaderd. Met dat zogenaamde gestolen harddisk spul. Mm -hmm. He? Uiteindelijk hebben Warren en Gizmodo daar dus een verhaal van gemaakt. Omdat die dachten dit is wel waard om het te vertellen. Maar alle vijf, zes andere partijen die dus die spullen hebben gehad daarvoor... Waaronder dus Nathaniel Popper als eerste in, in begin oktober. Die zeiden van ja, nee, dit riekt, dit stinkt, dit, geloof, dit geloven we niet, ja. het klopt niet. Dus die hebben er nooit wat mee gedaan. Ja. Dus Craig ja. toen net zo lang gaan buurten, totdat hij uitkwam bij Wired en modo Die dacht van nou, 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 ja. oké. Okay. Ja, dus die hebben er ook een paar weken tijd en ruimte aan besteed. En het artikel om, in
0: Wired herinner ik me dat uh, uh, 2015 dus, als ik me niet vergis...
1: Ja, december ja. 8, 8, ja. 9, ongeveer. Uh, dat,
0: dat ziet er heel interessant uit. Want uh, uh, als je dat zo leest, dan krijg je de stellige indruk... dat ze eerst een, een artikel hebben geschreven waarin stond hij hey, is het. En dat ze dat later voor een deel hebben geëdit. He. Uh, zodat er staat, Allemaal, um, ja. hij, uh, hij lijkt het te zijn... Ja, maar ja. eigenlijk vinden we toch niet uh, dat hij het is.
1: Nee, want ze kwamen er al vrij snel achter... dat in die uh, zogenaamde harddisk spullen dat er allemaal dingen tussen zaten... die gewoon niet kloppen, die niet kunnen. Die e-mails die waren verstuurd van domeinen... die nog niet eens bestonden op het moment dat... de e-maildatum was.
2: Weet je,
1: dat... het rammelde. En ja. op het moment dat je ziet dat het rammelt... op het moment dat je ziet dat die artikelen worden gepubliceerd... en in de dagen daarna komt er een storm van kritiek op... ja, maar dit dat klopt niet, dit klopt niet, dat klopt niet. Dus zij, zij waren natuurlijk ook vanuit de publieke opinie en hun eigen uh, verdere... dat weer even nakijkend met de spullen die ze hadden... Uh, dat ze dachten van... nee, hey, wij voelen ons gedwongen om een rectificatie uh, neer, uh, ja. neer te zetten.
0: Uh, toch uh, is het dan zo dat hij in uh, 2016... dat hij uh, afspraken maakt met BBC en een aantal anderen... Uh, Anderson bijvoorbeeld ook, hè, wat ik net zei... die rechterhand van Satoshi... Uh, om een demonstratie te doen van uh, het zetten van een digitale handtekening... om te bewijzen dat hij Satoshi is... Uh, ja, dat is een scenario waarbij het wel erg lijkt alsof hij tegen wil en dank in die situatie is gemanoeuvreerd. Publicaties Gizmodo en Wired die hem aanwijzen. En dan ja, oké, laat ik dan maar... Hoort bij het spel. Want het is natuurlijk wel logisch Hij weet gewoon dat hij
1: nooit definitief... kijk, wat hij is het niet. Punt. Dat is zo duidelijk als wat. Hij is Op het moment dat je weet dat je het niet bent, dan is het... Elke keer als je om, om, om proef wordt, hè, dus om bewijs wordt gevraagd, dan zal je natuurlijke reactie ook altijd wel enigszins zijn van... Ja, weet je, ik kan het niet bewijzen, want ik ben het niet. Ja, ja. Dus het is voor hem dan ook relatief natuurlijk om dat zo te gaan blijven spelen.
0: Ja, en om het even voor luisteraars die dat niet... Er zullen niet zo heel veel zijn, maar... Het allermakkelijkste wat hij zou kunnen doen... is uh, coins van Satoshi in beweging brengen. Hè? Overmaken van de ene ja, plek is, naar de andere plek. Hele, dat was die hele ja, of, of iets mijn, met, ja.
2: de, met de private key. Dat het, het komt op hetzelfde neer. Dat is nooit gebeurd.
1: gebeurd. Nee, maar dat is ook het hele punt dus van, mijn, van mijn artikel. Daarom is het... Kijk, zijn reputatie was in december 2015 al nou, behoorlijk onderuit gezakt. Maar in 2016, in, hè, dat was die mei uh, maanden, maar dat had uh, daarvoor in, in op de achtergrond een wat langere aanloop natuurlijk. Het nee. hele punt daar is, een signing van een, van een bericht op bitcoin is juist bedoeld om dat even over te dragen aan iemand anders om het te kunnen verifiëren. En niet zozeer de private key zelf, want die hoef je natuurlijk dan niet nee. over te dragen. Alleen nee, ja. maar hè, de signature, hè, de handtekening ja. en de, de, de gegevens daarvan. Dus je hoeft helemaal niet je private key over te dragen. Die nee. hou je lekker zelf bij Bitcoin. Daarom is het een private key. Ja. En, juist.
2: Dat is altijd zo. Oh ja.
1: Maar je kan dus wel laten verifiëren dat dus jij bestaat en dus toegang en controle hebt over, over dat uh, adres. Met eventuele bitcoins erop. Nou, en als dat maar over ja. die blokken uh, he, 0 tot en met 10 bijvoorbeeld gaan. Kijk, daar weten we 100% zeker van. Die zijn van Satoshi geweest. Ja. En hij heeft dus van begin tot eind... dat zie je als een rode draad door mijn artikel heen gaan. Hij heeft altijd geweigerd aan alle kanten... om ook maar die signatures... Door iemand anders op een andere machine. Het zei, of in het publiek. of. bij Gavin
0: Hendrickson. dat ja. is ook weer een apart verhaal. Waar het mij aan deed denken. dat vind ik wel leuk om even op te merken. Um, hij. Uh, um, doet dat signeren. alleen op spullen. die hij zelf onder controle heeft. Ja, ja. en dat wordt. op allerlei manieren. wordt dat dan wordt dat uitgelegd. onder andere in dat stuk van jou. ook in andere. Um, en waar het mij aan deed denken. dat was aan Uri Geller. Oh ja. De man die lepeltjes kon buigen en uh, die op een gegeven moment onder handen is genomen door uh, James Randi, dat was zo'n uh, fameuze uh, ontmaskeraar van allerlei paranormale figuren, um, die van hem gedaan probeerde te krijgen dat hij die lepeltjes ook eens een keertje buig, boog he, die door een ander ja, ja, aan hem werden gegeven. In plaats van de lepeltjes die ja. hij zelf had meegemaakt. Ja. En dan lukte het nooit. Ja. Daar deed het verhaal van Craig White. Ja. Ja. Het mee. Ja.
2: Meer, in iets meer technische zin heb je een aantal jaar geleden... in Nederland zo'n geval gehad van een, uh, van een uitvinder. Die had een, ook een soort broncode uh, ding dan gemaakt. Zo'n sloot. Waarmee die uh, uh, onbeperkte... Uh, uh, verkleinen, compressie van bestanden kon doen. Ja. En die deed ook demo's waarbij echt, uh, echt grote namen uh, ook uh, ex-directeuren van Philips en zo helemaal overtuigd waren. Maar dat was inderdaad ook met alleen maar met zijn eigen uh, 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 de gecontroleerde omgeving. Dus hij gaf de film aan die, die, die ging, gecomprimeerd ging worden. En dan kwam er een heel klein bestandje uit. Ja. Ja, hij wilde het nooit doen met willekeurig bedachte uh, uh, data. Want nee, dat, dat nou, werkt natuurlijk dus niet. Gaat.
0: Zo zitten er in jouw artikel dus allerlei um, uh, beschrijvingen... van wat er gebeurd is in die signeersessies. Uh, waardoor je te zien krijgt dat hij alleen maar signeert... en dat alleen maar aantoont wanneer hij de hardware en de software controleert. Ja. En zodra je dat anders, een andere situatie probeert te scheppen... dan komen de excuses. De... Dan
1: heeft hij een lange lijst met excuses. Ja. En de enige die daar een beetje doorheen heeft kunnen prikken... is Gavin Anderson. En dan zie je opeens opduiken dat het uren heeft gekost... Voordat er dus een tweede laptop. Uh, het mocht dus niet op Gavin's laptop. Er moest een andere laptop komen. Ja, die werd gehaald die door heeft... een assistent. Ja, mm. ja, en die werd uh, door Craig ook helemaal uh, geïnstalleerd. Niet door iemand anders. Weet ja. je, en dan voel je alweer van. Ja, maar dit deugt allemaal niet, jongens. Ja. Dit is nee, want niet normaal. in Bitcoin. Als,
0: als hij werkelijk Satoshi zou zijn. Dan zei ze: ja, Oké, okay, kijk, ik doe het. Wil, moet ik het nog een keer doen? Oh ja, tuurlijk, dan doe ik ja. het nog een keer. Ja. Nee, hier,
1: kijk, dus... hier, hier heb je het bericht. Hier heb je ja. de, de public. Ik wil in gewoon volledig uit het zicht En hier doen. heb je de signature. Ja. Maar. En daar ja. mag ja. de hele wereld naar kijken. Normaal ja. gesproken. Want het is een public adres. Het is niet een private key die je dan krijgt. Het is een signature number ja. wat je dan krijgt. wat uh, Alleen maar even op de knop verify. Uh, yes, verified. <laughs> Weet je? Ja. Het is zo simpel. En hij maakt er zo'n enorme toestand van... En ja. dat niet één keer, maar uh, handen, enkele handenvolle keren. Hè? Want hij heeft allerlei signeer sessies toen gedaan. En het blijft maar doorgaan. Want hij heeft dus uh, kennelijk uh, nog steeds allerlei signeer sessies. Als we Kelvinair mogen geloven. Voor groepen zelfs nu inmiddels. En het is allemaal privé. Het is allemaal nee, maar het privé. is
2: natuurlijk ook... In die zin is het natuurlijk een, een, een soort onmogelijk te ontkrachten uh, claim. Want ja. uh, je moet gaan bewijzen dat hij uh, dit niet zou kunnen. Of dat hij niet die sleutels heeft. En dat, dat klinkt Nou ja, alleen maar als je die, die omkering van de bewijslast accepteert. Nou, Zoals, daarom vond ik het ook ja. heel belangrijk. En zolang hij mee. het niet bewijst, is het natuurlijk. Uh, dat dat, dat is hij, hij
0: kan heel makkelijk bewijzen ja. dat die Satoshi is als hij het is. Um, het is wat lastiger voor de buitenwereld om te bewijzen dat hij het niet heeft. Nee is. precies, ja. je, kunt,
2: je kunt moeilijk claimen dat, kijk, hij, hij claimt dat hij die sleutels heeft maar, maar dat hij ze niet gaat gebruiken dat is heel moeilijk te ontkrachten uh, je, die, ja, tenzij je bij wijze van spreken echt uh, zo'n complete de, al zijn zo com computers zou gaan in beslag gaan nemen en door zou spitten maar ja. het is uh, da, da, nou, dat nou, ik vond ik het
1: ook wel belangrijk om, om wel het hele zaak in, in mijn artikel alvast even helemaal dicht te timmeren, omdat kijk je hebt inderdaad daarmee te maken je hebt uh, met, die, 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 hij zegt iets... en zonder dus inderdaad dat je daadwerkelijk de bestanden zelf kan zien... waar hij mee werkt... Uh, moet je het wel heel aannemelijk kunnen maken... Nee? beyond reasonable doubt, zeg maar... Ja. dat hij erin toe in staat is met de spullen die hij heeft... en hoe makkelijk dat dan ook eventueel is. En daarom vond ik het ook heel belangrijk om ook een stukje te wijden aan... Uh, wat heeft hij nou technisch gedaan met zo'n blogpost? Want het begon met twee, uh, op 2 mei met een blogpost waarin hij een Sartre-tekst zogenaamd had gesigneerd.
0: Dan heb je het over 2 mei 2016. Uh,
1: 2016 weer ja, terug, ja ja, 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 sorry, ja. En uh, nou, dat hebben al 6-7 deskundigen. Mm. Ik bedoel, dan hoef ik alleen maar te verwijzen naar die deskundigen om, uh, om dat te ontkrachten, hoe, hoe, hoe ja. dat niet klopte wat daar in elkaar zat. Toen heeft hij dat proberen te redden op 3 mei. Met: uh, ja, oké, okay, dan gaan we Bitcoin verplaatsen. Heeft hij ook een blogpost over gedaan. Ja, en we gaan nu ook echt Bitcoin moveen. Hm. En toen hebben er ook drie mensen, onder andere hè, die meneer van de, van de BBC, Gavin en, en John Matonis, hebben alle drie wat Bitcoin naar, ik geloof, blok 9 toegestuurd. gestuurd. Oh, ja, dat is
0: waar. En dat ja, zou
1: hij gaan terugsturen. Hij zou terugsturen. Nou, toen heeft hij er een drama van gemaakt. Toen heeft hij zogenaamde zelfmoordpoging gedaan. Dus toen durfde niemand me daar meer op aan te spreken... van, oh ja, nou laten we het er maar niet meer over hebben dan... Dus hij heeft dat ook meer met veel drama bitcoins, die, heeft dat kan dat iedereen
0: voorkomen? ook op de blockchain verifiëren die bitcoins die staan er nog. Die staan nog steeds. En terwijl die hij nog had nog gezegd dat bewijst dat ik Satoshi ben door dat terug. Terwijl die hey. trouwens hè, als je Satoshi bent en je hebt een miljard bitcoin uh, waarom zou je dan niet gewoon even zelf één bitcoin ja. wegsturen ja, tegen zo, de belofte is dat dat simpel, teruggestuurd jongen, wordt. Het
1: is zo simpel. Ja ja. 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 Hey
0: luister. dat even als bespreking van jouw artikel wat heb jij nou zelf kunnen onthullen uh, in je eigen visie uh, dat heel erg de moeite waard is? Nou, dat wat vind oh, jij? ja,
1: dat, oh, daar heb ik al een hele mooie van. Dat vind je een mooie prestatie uh, van ja, jezelf? Die moet nog gaan komen, maar ik heb hem inmiddels al op Twitter al een paar keer genoemd. We hebben die zaak nu lopen tegen die 16 developers over die 110.000 BTC hack. Ja. Dat
0: is een. Um, Waarin Wright dus zegt, uh, jongens, jullie moeten, uh, via de rechter, jullie moeten mij helpen die 110.000 ja. bitcoin te ontsluiten. Ja. ja.
1: Iedereen die daar wat van weet en die ziet dan die twee adressen voorbij komen. Nou, één adres daarvan heeft 80.000 BTC. Uh, daar weten we allemaal van. Dat is van Mount Gox gestolen in maart, op 1 maart 2011. Maar hij zegt, nee hoor, dat heb ik in Rusland gekocht bij een exchange hm. daar. Nou, dat kwam toen in CoinGeek. Dat is dan hun, hun huismedia gebeuren online, zeg maar. En daar stonden, daar stonden al wat dingen in. Toevallig kreeg ik ook het hele pakket materiaal van een van de developers. Op CoinGeek de is de kregen. site van
0: de rightgezinden, hè? Ja, ja dat ja, is het media, de online ja, media van, de van, ja.
1: van Craig en, ja. en de BSV-omgeving. Maar goed, er kwam dus al een artikel over uh, dat er stond van... Uh, en er stond dan ook de naam van, uh, van de exchange uh, in, waar hij dat dan zogenaamd had gekocht. Nou, en dat was Weemerk. Nou, dat is toevallig een bestaande exchange, uh, die ook al bestond in 2011, sterker nog, al veel eerder. Maar het, ko uh, het kostte mij geen enkele moeite om te achterhalen dat die hele Weemerk uit Rusland, niet eerder bitcoin deed als in 2013. Oh. Dus hoe kan hij daar dan in 2011 bitcoin hebben gekocht? Ja. Nou zou het is het natuurlijk altijd in theorie mogelijk dat hij op de achtergrond contact met mensen van W-merk heeft gehad en die alvast wat bitcoin hem hebben geregeld. Weet je? Dus dat moet je dan nog weer dieper onderuit ja. schoffelen. Nou en dat is me gelukt omdat ik, uh, nogmaals, dit is, is, is enigszins privileged, want ik Draagt die spullen weer over aan, aan, die, aan die developers. en die gaan het weer met hun advocaten bespreken. Maar ik durf te beweren. dat die hele zaak is onderuit geschoffeld. Niet alleen omdat ze niet alleen in 2013 pas Bitcoin deden. maar ook omdat ik een forgery. een zogenaamde. He, weer zo'n vervals document hm. heb gevonden. waarvan ik 100% maar dan ook. 1000% van kan aantonen. En dat was de zogenaamde opdracht die hij Weemerk had gegeven. Ja. Want die zat als bewijsmateriaal in, in die stukken richting die, die, die developers. Uh, daar zat ook de zogenaamde opdracht richting Weemerk zat daarin. En die is dus netjes gedateerd februari 2011. He? Kijk hier heb ik opdracht gegeven aan Weemerk. Nou, ik kan aantonen, nogmaals, duizend procent. Dat ding is vervalst na hm. 2015. Juist. Terwijl ik de metadata ja. nog niet eens gezien heb. Ja, ja, ja. Weet je? Dat, ja. Nogmaals, ik mag even nu niet vertellen hoe, hoe ik dat dan weet en hoe ik dat dan doe. Maar dat komt nog. Maar dat gaat mm. nog in de rechtszaak terugkomen. En omdat dat dus het bewijsmateriaal is wat uh, hij dus indient. Waar die hele case omheen gebouwd is. De smoking gun. Kijk, zijn, nou, zijn advocaat heeft uh, een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. Om dat bestand, inclusief de metadata... Uh, te onderzoeken, is dit een, niet een gefraudeerd vervalst bestand? En dat gespecialiseerde bedrijf zegt... Maar prima, duimpjes omhoog. En dan zit zo'n piepeltje uh, Arthur van Pelt hier... En die kan alsnog weer bewijzen. Ja, daar ben ik trots
0: op. Interessant. Dus dat gaan we nog voorbij zien komen. Als zodra dan, dan ga ik het ook op zaak.
1: Twitter wel zetten. Ja, hoe ja, ja, ja. ik dat dan gedaan heb. Maar op dit moment mag ik dat even niet vertellen.
0: Ja. Nog andere manieren waarop de, de anderen jouw werk ook daadwerkelijk gebruiken?
1: Ja, ze, kijk, alle advocaten ongeveer over de hele wereld die maar iets met Bitcoin en 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 Craig Wright doen, die volgen mij op Twitter en ze zijn vrij om te putten uit mijn materiaal. Ja. En ze komen wel eens met een e-mailtje, laten we het zo maar zeggen.
0: Ja hoor. Um, Wright is dus Satoshi niet, volgens jou. En je staat daarin bepaald niet alleen. Heb je ook ideeën over wie Satoshi wel is? Hmm.
1: Die, ja, die vraag moet we wel eens vaker gesteld. Kijk, ik respecteer dat hij in 2011, ongeveer april, hè, april mei, begin mei... heeft hij geloof ik nog voor het laatst met uh, Martin Malmi gesproken. En toen is hij ongedoken, zullen we maar zeggen. En dat respecteer ik. En ik denk dat dat ook goed is voor bitcoin.
0: Denk je wel dat hij ik... nog leeft? Want er zijn een paar kandidaten die gewoon al dood zijn, hè?
1: Ja, ja. Ik heb dus ook geen enkel idee. Ik doe er ook geen onderzoek naar. Ik, okay. ik kom ook zelfs in mijn, in mijn onderzoek, onderzoek... Weet je, dat is alles wat ik in kaart breng over Craig Wright. Daar zie ik nergens een raakvlakje. Uh, heeft hij misschien ooit eens e-mails gehackt van Satoshi? Heeft hij uh, een hacker misschien e-mails naar hem toe verkocht of zo? Ja, dat ja, zou kunnen. Ik heb er nog nooit bewijs van gezien. Nee. Heb
0: techniek, jij eigenlijk een favoriete zeggen? kandidaat, Jacob?
2: Ehm nou, niet per se. Ja, de, de, um, iemand als Hal is in die zin wel een interessante... omdat hij inderdaad ook... Uh, niet meer leeft en daarmee ook uh, zou, dat wel zou verklaren waarom ondanks ja. alle rumoer rondom bitcoin, die we nooit meer iets horen.
0: Ja, hij was de ontvanger van de allereerste bitcoin transactie, Ja, hè, tien bitcoin. Maar
2: ik denk eerlijk gezegd... Sterker nog, Hal
1: was zelfs al betrokken in, in uh, ik geloof in augustus ging die geloof ik de eerste code rondsturen. En volgens mij was Hal ook een van de twee, drie, vier mensen ja, die dus het zou, als het, eerste... Het, ja,
2: weet je, ik, het, het zou mij niks verbazen als het een, een, een meerdere mensen in, in samenspraak is geweest ja, ja. en dat uh, dat de helft in die een van dat groepje is geweest. Maar, ja. Uh, yeah, the, the, your guess is as good as mine. Jij maakt er een podcast over. Ja, ja. zeker.
0: <laughs> nou, heb ook, die heb ik ook al gezegd hier. Je
1: zou ongetwijfeld, dat is inmiddels alweer een paar maanden geleden... want die meneer is toen met die hele moeilijke... Naam, ik kan even niet op zijn naam komen, maar die is... Ik geloof een maand of twee geleden. Bijna denkt...
0: Sasamaan bedoel je misschien?
1: Alsjeblieft. Ja. Dat kwam voor mij dat verhaal. toen ik daar een heel lang artikel over zag. Ja. Toen kreeg ik wel eventjes koude rillingen. Die Want heeft de wordt gepleegd. Twee maanden
0: nadat Satoshi die uh, dat bericht stuurde: van ik uh, stop ermee. Hm. En daar ben je dan. Ja. ja, dus dat is een interessante kandidaat. Ja. Ik zeg niet dat hij het is. Er zijn nee, ik ook andere niet, maar... hele goede kandidaten. Ik kreeg daar wel maar... koude Rillingen van. Toen heb ja, ik een heel, heel lang
1: artikel over les. Ja, ik ja, denk, ja, ja. deze gaat, komt wel heel dichtbij.
0: Ja, die ja. wordt ook nog uitvoerig beschreven in onze podcastserie. Inderdaad, de legende van Satoshi. Waar we nog een paar weken mee doorgaan. Mooi zo. Wat moet er nog gezegd worden, Arthur? Wat we nog niet. Oh, besproken. een heel hebben.
1: klein beetje reclame nog misschien. De, <laughs> uh, als je mij wil volgen op Twitter, dat is mijn, uh, mijn ja. hoofdplatform. is inderdaad My Legacy Kit. En, Komt in de show notes. Uh, het, het tweede wat ik mag aankondigen. Ik heb daar even toestemming voor gevraagd uh, bij mijn partner. Maar die, uh, naar aanleiding van dit artikel waar we net uitvoerig uh, over gehad hebben. Uh, werd ik benaderd uit Engeland door een, uh, een, een broodschrijver. Een ghostwriter voor, voor bekendere schrijvers. En ja. die, die runt ook een eigen magazine of uh, media, online media over blockchain en zo. Hij zegt: Joh, zullen we samen een body of work opzetten? hierover dus wij zijn nu in het beginstadium ervan of oh, het maar net Kortom, het is heel boek, vers hoor dergelijks een boek onder andere ja we, we beginnen met uh, een handjevol uh, mini documentaires uh, maar dan wel op een professionele manier uh, opgezet ja. Um, en nog wat ik ga proberen ook nog wat aanvullende artikelen in dezezelfde stijl en kwaliteit Want het, ik, het sloeg in als een bom ik bedoel ik kreeg daar hele goede kritieken op en als dan inderdaad zo'n broodschrijver bij je komt uh, van joh zullen we samenwerken om, om hier echt wat eens van mee te gaan doen want het is zo'n fascinerend verhaal van deze Craig Wright ja. nou dus ik heb gelijk ja gezegd
0: Ja. oké okay. um... Mooi zo. En als dat eenmaal uh, echt gestalte krijgt... dan willen we daar graag van jou over horen. Jacob, heb jij nog iets op te merken of te vragen ter
2: afronding? Nou, het, 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 als laatste afronding eigenlijk... Um, ik heb ook wat interviews uh, geluisterd met Craig Wright zelf. En daarin geeft ja. hij ook zelf toe dat hij eigenlijk... een heel onaangenaam persoon is. Dus hij zegt ook van zichzelf, <laughs> I'm a dik." En ik denk dat dat hetgeen is waar ongeveer iedereen ter wereld... het wel met hem eens kan zijn.
0: Ja, 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 ja. ja. Oké, okay. en uh, ja, dat heb ik zelf ook even gedacht van ja, uh, als die al Satoshi zou zijn, dan zou dat een grote tegenvaller zijn, want het is uh, geen, uh, geen leuk persoon. En je zou liever hebben dat Satoshi wel een uh, fijn persoon zou zijn. Ja, mooi zo. Um Dankjewel Arthur van Pelt. Dankjewel, Dankjewel Jacob Boersma. Okay. En zet de Cryptocast van volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we een heel bijzonder een gesprek met blockchain realist Ronald Mulder. Uh, die een stuk heeft gepubliceerd over waarom hij op dit moment geen bitcoin koopt. Dus hij ja. is een, uh, een bitcoin blockchain realist. Een bitcoin scepticus. Schreef daar een goed stuk over. <coughs> Sowieso interessant om te lezen. Co-host is dan Patrick van der Meijden van Bitkassa. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan op Twitter. Gebruik de mention at Cryptocast. Dat zijn wij. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk. En wat de CryptoCast betreft, dankjewel. En allemaal heel graag tot volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.